0: También en podcast te damos duro y a la cabeza.
1: Jueves 24 de agosto del 2023, yo soy Miguel Ángel Fernández y esto es duro y a la cabeza sin censura soy es soy soy es Taylor Swift está en el Foro Sol y si usted no tiene boleto no se preocupe en septiembre je. Grupo Frontera dará un concierto gratuito en el Zócalo Capitalino así lo reveló el presidente López Obrador fan del tema no se va, no se va que ha puesto, eh? como 30 veces en la mañanera y además ese tema de Grupo Frontera está incluido en el playlist contra los corridos tumbados, así es que no para el circo, ya nomás nos hace falta el pan los hogares mexicanos calculan que gastaron en promedio 5,800 pesos para el regreso a clases en la compra de uniformes, calzado, libros, mochilita y crayolas, pero sin considerar todavía las colegiaturas, los que paguen, o las cuotas voluntarias a fuerza. El conflicto de México con Estados Unidos y Canadá por las restricciones a la importación de maíz transgénico pone al gobierno del presidente López Obrador en la antesala de la guerra de las tortillas. Tal y como sucedió en el Congreso de los Estados Unidos, la Cámara de Diputados en México llevará a cabo una audiencia pública sobre objetos voladores no identificados de estos ovnis. Y claro, claro, Maussan está invitado. Y nadie así nadie. El reportero del barrio anda tristeando tanta nota horrible que tiene y anda de pre el report. La bacha y el cerillo ya tienen las nuevas posiciones de la tabla general. Después de la jornada de media semana que fue la 5. aún faltan tres juegos, pero están pendientes. Los hogares mexicanos calculan que gastarán en promedio 5,800 pechereques para el regreso a clases en la compra, sí, de uniformes, zapatitos, libro, mochila, plumones, plumas, lápices y otros muchos artículos, pero aquí no cuenta ni la colegiatura, ¿Ah? ni las cuotas voluntarias, a fuerza que, por cierto, estas cuotas voluntarias reportan que ya tienen monto, monto voluntario, ¿no? Bueno, de acuerdo con la encuesta Composición de la Educación en México realizada por la Universidad del Valle de México, los padres de familia intentan cumplir con las peticiones 80% de los jefitos de los jefes de casa Piensan que las escuelas solicitan cosas totalmente innecesarias. Así que agradezco a la maestra Hortensia Sinvarón esté con nosotros, porque hay que preguntarle, maestra, ¿qué recomendación le da a los padres para que no padezcan tanto del regreso a clases?
2: Buenas tardes, hijo. Ay, sí, con todo gusto doy mi recomendación, ¿eh? Ahí les va. ¡No sean chillones! Ah. Ay, hijo, es que es una vergüenza que para la camiseta de la selección nacional sí tienen 2.500 pesos. Para la boda de la prima se gastan hasta 10.000 pesos en ropa, vestido, tacones, uñas, pestañas, peinado. Ah, pero no sea para comprarle crayolas a los chamacos, porque es un drama y hasta me hablan los de la noticia para entrevistarme.
1: Ay, maestra, qué severa, oiga. Puede que tenga razón, pero eso no significa que los familiares tendrán que asumir este gasto y todo... ...está muchísimo más caro que el año pasado, maestra.
2: Pues, hijo, les
1: queda de dos aguas.
2: ¿Ah? O aprovechan descuentos, promociones, dos por uno u otras ofertas. ¿Eh? O se ponen a reciclar los útiles de años anteriores. Incluso hay quien busca uniforme de alumnos que ya se graduaron de la institución... ...para que donen los uniformes que dejaron en buen estado, hijo.
1: Vaya, anda usted hoy muy estricta. Porque según las cifras... ...para tres de cada diez familias... ...será un mes bastante difícil... ...pues destinarán dinero de su quincena... ...o de su mesada... ...para comprar estos útiles... ...y sin duda... ...muchos tendrán que pedir prestado... ...otros usaremos la tarjeta... ...para pagar a meses sin intereses... ...o de plano... ...a corretear la beca y los apoyos... ...ay Benito Juárez beca no te acabes... ...ay hijo tú
2: también no seas alcahuete... ...estás viendo... Pero yo sé, hijo, que la necesidad es mucha en las familias. Pero el mismo esfuerzo que hacen para juntar dinero para la borrachera de Navidad, la de Año Nuevo, la del cumpleaños, para a ir a ver al Karim León, al peso pluma, para eso nunca falta. Pero que no sean cuadernos, plumas y lápices, porque eso es un desperdicio,
1: hijo. Bueno, maestra, otra queja es que están cobrando las típicas e indebidas cuotas escolares... que les llaman voluntarias. Y le ponen monto, ahora hasta el monto voluntario de la cuota voluntaria.
2: Ay, hijo, las aportaciones voluntarias de los padres... son necesarias para que la escuela pueda operar con normalidad, hijo. A nadie se le cae nada por apoyar el Centro del Saber... donde su bendición adquirirá las herramientas para enfrentar el futuro... Ay, ya te dejo, hijo, porque aquí traigo una cuadrilla de padres de familia que andan barriendo, pintando, acomodando todo para que los chamaquitos regresen a clase el lunes, ¿eh? Aquí los espero Y no se les olvide traer de pedida una, una manzanita, una naranjita para la maestra, una sandía, una piña, qué sé yo, ¿verdad? O tamales, hasta una guajolota también es bien recibida.
1: Gracias, maestra Simbarón. Que usted esté enojada porque desde el lunes usted ya está en clases, ya me la sé, pero bueno, en resumen les puedo decir que si bien el fin de las vacaciones cierra un periodo de gastos que se incrementa con la presencia de los chamaquitos en la casa, los adolescentes también, bueno, pues ahora el otro gasto, desembolsar para que regresen a la escuela el lunes.
0: Las noticias te las dejamos ir. A la cabeza
1: La Cámara de Diputados realizará una audiencia pública como la tremenda corte Audiencia pública El tremendo juez de la tremenda corte va a resolver un tremendo caso de ovnis en México ¿Sí? Bueno, pues resulta que la Cámara de Diputados está en esto, en entrarle a una audiencia a escuchar aquellos que tengan algo que decir sobre los ovnis y claro levanta la mano Jaime Maussan es el invitado de honor y además estará un expiloto de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos
0: es oficial el próximo 12 de septiembre martes a las 4 de la tarde se llevará a cabo una audiencia pública en el Congreso de México para presentar evidencias del fenómeno de los objetos voladores no identificados una de las personas será Ryan Graves, piloto de combate de los Estados Unidos, que vendrá especialmente a esta reunión. Un, participará un congresista de Japón, de Brasil y de otros lugares. Muy pronto tendremos la lista completa de quienes van a asistir a este evento que es histórico sin duda alguna.
1: Como les decía otro de los invitados es el ex piloto de combate de la Armada de los Estados Unidos, Ryan Graves ¿Ah? quien asegura ser testigo de avistamientos de este tipo durante sus vuelos. Además, el pasado 26 de julio, un subcomité de supervisión de la Cámara de Estados Unidos pudo escuchar testimonios de tres ex militares y ahí estaba Ryan Graves, el que va a estar aquí en México y desde el 2022, la NASA anunció que tiene listo a su equipo independiente que analiza los fenómenos aéreos no identificados. Es que ya no les llaman OVNIs, ahora les llaman FANIs. FANIs, fenómenos aéreos no identificados. Por cierto, es real. La NASA tiene a 16 especialistas que tienen como objetivo sentar las bases para futuros estudios sobre la naturaleza de estos objetos voladores no identificados Siri, ¿quién es Jaime Maussan?
3: José Jaime Maussan Flota, es originario de la Ciudad de México y estudió la carrera de periodismo tanto en la Universidad Nacional Autónoma de México UNAM, así como en la Universidad de Miami, Estados Unidos Las primeras coberturas de Maussan fueron enfocadas a los deportes, posteriormente realizó investigaciones para el programa Domingo a Domingo tras conocer el caso de Billy Mayer, un hombre que afirmaba tener contacto con extraterrestres, Maussan se interesó en el tema y comenzó una carrera especializada en ello. Actualmente mantiene su programa Tercer Milenio, el cual difunde en redes sociales.
1: Ahora, aquí viene lo más importante. Recordemos que la intención no es buscar hombrecitos verdes en un platillo volador, ¿Ah? sino entender qué o quién es el que está enviando objetos al cielo ¿y para qué? para espiarnos para tener información de algo que a ellos les interesa en fin creo que este simposium no es para buscar vida extraterrestre sino ¿quiénes son los vivos de este planeta? que están usando esa tecnología a su favor y les recuerdo que están listos para ser escuchados los podcasts de Duro y a la cabeza. Acuérdese de buscarlos en Spotify, en Facebook, en Twitter, también bueno, en X.com, esta red social nueva. <risas> x. Vamos, vamos con más en Duro y a la cabeza.
0: Duro y a la cabeza.
1: El reportero del barrio anda tristeando tanta nota horrible que tiene y anda depre el report. Oye, wey, me dolió hacerle así en la garganta, ya no le voy a hacer así. <risa> Bueno, primeramente empezaremos ¿Verdad? Con esto de los Policías persiguiendo a balazos o A sea, los morros patinetos ¿eh? Ay, Me los agarraron a Tablazos, pero de patineta No, bueno, lo que pasó, ¿Verdad? Es que llegó la policía a un Parque, ¿Verdad? Muy conocido Por el patinerismo Y resulta que, pues los morros La neta ya están enfadados De la policía, que cada ratito ¿verdad? Les hacen ese tipo de cateos ¿No? Que les pasan vasos a sus mochilas y pues les quieren quitar la motita que traen, pues ¿cómo vas a patinar sobre Ay, acá no, las drogas no tienen nada que ver con el patinaje si sí, la neta, o sea, los morros también se pusieron felones con la autoridad, pero la autoridad también los agarró, les quitó las patinetas y les pega con ellas porque los morros les habían pegado con ellas entonces los policías sacaron las pistolas, no bueno, o sea la neta y la neta o sea, por más que le quieran achacar ...a los morros que son vagos... ...vándalos, que son marihuanos... ...que son moneros... Wey. ...lo que me quieras decir de los morros... ...que andan con la mona todo el día pegando las narices... ...lo que me quieras decir... ...la autoridad es la autoridad... ...y tiene que tener estrategia... ...y tiene que tener capacitación... ...¿cómo vas a andar con la pistola en la mano... ...persiguiendo patinetos... Wey? ...o sea, neta, es culpa del patineto eso... ...que anden con... ...o sea, neta, te viste tú, policía, güey... ...sentiste tú que un morro que va corriendo con su patineta tenías que apuntarle con una pistola a la cabeza neta <risa> no no bueno entonces en resumen los morros estaban patinando si es cierto usan drogas son vándalos grafitean sí. llegó un dispositivo policiaco que terminó quitándole las patinetas y dándoles en la cabeza con ellos bueno no pues qué estrategia no la de los policías sí. Pues, o sea quieren agarrarlos pues agárrenlos bien va con órdenes de aprehensión con investigación, tú eres fulanito, tú eres el proveedor, tú no eres patineto, tú vienes para acá. O sea, eso, güey, que no han visto películas o qué hay acá, ¿no? Bueno, y luego la tragedia también en Coahuila, ¿no? Unos hermanitos 16 años, tenían alrededor 13 y 16 años el mayor. La jefa los amarraba ahí en Coahuila, pero encadenados, ¿eh? No te vayas a creer que encadenados. Y luego la señora, tú vas a decir, es que sí iba a trabajar. No, pues es que... Uno de ellos tenía sus problemas de su cabecita de los muchachos y la señora se salía y llegó el padre a visitarlos porque estaba divorciado, ¿ah? Y llegó y, ¡ay, qué onda con los morros, no! Porque tampoco te creas que el señor es acá una belleza de persona. O sea, también llegó pateando puertas y llegó haciéndola de jamón y cuando se va encontrando a los morros, ¡no, jefe, pues estamos encadenados de las patas! ¿Cómo? ¿De las patas? No se dice patas, se dice pies. Bueno, estamos encadenados a los pies de la cama, ¿ah? Ah, no, si es así es pata, dice de la cama Pues estoy encadenado a mi pata No, el tuyo es pie, pues No, tremendo, tuvieron que llegar los bomberos Neta, con sus alicates Es como se llama la, la tijera Esa cizaña, no, cizaña Esa cosa que corta todo, ¿no? Y los morros bien agüitados Pobrecitos, ay, ¿eh? luego en el calorón De Cahuila, güey, ¿eh? 41 42 grados diario, ¿no? ¿Está loco? aquí nos enteramos de todo ¿no? de todo, por ejemplo en Guerrero, particularmente en la costa, sobre todo por pues Acapulco, no, hombre, andan queriendo dar clases por lo que viene siendo pantalla el próximo lunes, ¿va? ya el lunes regresan a las clases y quieren darlas por pantalla por lo de la inseguridad eso de clase a distancia, ¿va? que dicen, no, no es que si sí traemos un miedito, dicen, sí traemos un miedito y la verdad lo expusieron los maestros, los maestros estos fueron los que dijeron, no nos sentimos listos en todo, o sea, no estoy diciendo todo Guerrero, es ¿eh? Ciertas poblaciones, más las de la montaña y la costa, y, y, y dicen, no, pues, este, no podría ser a clases a distancia lo que nos vamos más o menos, pues, que se vaya enfriando la zona porque está caliente de malandros, o sea, imagínate, yo no sé, va la gobernadora ahí, este, pues, los presidentes municipales, qué rollo, nomás, se quedaron mirando, y dicen: no, pues, está bien, vamos a clases, no presenciales en ciertas zonas, ¿verdad? Pero eso sí está gacho, que los morros tengan que regresar a la escuela de manera virtual. ¿Por qué estamos virtual, mamá? Regresó la pandemia, sí, pero de malandros, dice la señora, ¿no? Pandemia de malandros, naya. ya. Y bueno, lo que aquí habíamos dicho, sí, no se van a acordar, ¿verdad? Bueno, Dios quiere que se acuerden los que lo hayan oído. Dijimos que estábamos próximos ya, así muy cerca, que incluso en vida de nosotros, lo vamos a. A ver, loco, cómo hay una guerra de robots tipo drones. Eso sí lo vamos a ver. Los enfrentamientos, va, de entre drones atacándose a los drones y los robots a los. O sea, no crean que eso no existe, eso ya está. O sea, ya está en Ucrania y acaba para comprobártelo, va. Rusia a atacar a Ucrania, va, con drones, pero ya son kamikaze, va, que se van. Pues, ¿qué crees que Ucrania también ya empezó a atacar a Rusia con los drones y se los avienta contra los edificios, va? Que viene siendo gente que pues está ahí en Moscú que viven ahí pero pues que son partidarios ¿va? así como terrorismo le vamos a llamar ahora guerra de guerrillas yo no sé cómo tú quieras bautizarlo porque esto es nuevo ah y avientan los drones hacia los edificios y ah oh, que si explotan eh Qué tremendas cargas explosivas pues ya lo estamos viendo ya estamos viendo los ataques aéreos con drones incluso en apachinganistán los estamos viendo en Michoacán eso esto ya está esto de la guerra con robots y con inteligencia artificial ¿verdad? y con tecnología de punta, eso ya existe y ya está. Nomás es cuestión de que lo vamos a empezar a mirar cada vez más, ni más, ni más. Y a mí ya me está dando miedo. ¡Tan, tan! Se acabó
0: corta. La nota que sacude: ¡Duro! ¡Duro ya la cabeza! Encuéntranos en Facebook, facebook.com, Diagonal Duro y a la Cabeza Oficial. Esto es el podcast de Duro y a la, la Cabeza.
1: La bacha y el cerillo ya tienen las nuevas posiciones de la tabla general después de la jornada de media semana, que fue las 5. Aún faltan tres juegos, pero están pendientes. ¡Brave!
3: Y concluye jornada 5, porque acuérdense que se quedan tres partidos pendientes para el próximo cierre de agosto 30, ¿verdad? Terminaremos esta quinta jornada de la Liga MX, pero se puso buena, carnalito. Así es, carnalito. Jornadita 5, Liga MX, apertura 2023. Ahí está el AME contra el Necaxa, 3 a 2, marcador final. Quiñones es el que rompe el empate al anotar el tercer gol por parte. De, de la América y esto me pone al América en sexto lugar de la tabla general y el Necaxa cae al lugar 16 ay no qué susto por poquito y gana el Cruz Azul Nayi. Pachuca pone en su sitio a la máquina váyase usted para el final de la tabla usted no merece nada Pachuca pone uno por 0 al Cruz Azul de veras en la antesala del infierno no ya este es el infierno pero el Atlético San Luis el Atlético San Luis le pega 3-0 a Leones FC, el León FC que desde el minuto 35 se quedó con un hombre menos y el Atlético San Luis pues aprovechó, ¿verdad? Pero ¿qué está pasando el Atlético San Luis y el Juárez? Segundo y tercer lugar de la tabla general Está pasando con estos equipos Y el León cae hasta la séptima Posición de la tabla general Nada más revisando entonces Los pendientitos para el 30 Gallos blancos contra el Atlas Tigres contra Santos Lagune Y Toluca Monterrey Oye papá, explícanos eso Del US Open Cup ¿De dónde se sacaron? Ya que están en semifinales Así es carnalito, es el Lamar Hunt US Open Cup, es otro torneito que se inventaron los de la MLS para darle otro trofeo a Lionel Messi y tenerlo contento ¿verdad? resulta que se están jugando las semifinales Primero, el FC Cincinnati y el Inter Miami, pues empataron a tres goles. Y es que el Cincinnati iba ganando 2 a 0, ¿eh? Luego el Inter Miami empató 2 2, con tremendas asistencias para los dos goles de Lionel Messi. Luego se fueron a tiempo extra aquí en este torneito si están jugando tiempo extra. El Inter Miami anota el 3 a 2, pero luego Cincinnati les empata el 3 a 3. Se van a dramática tanda de penales. El Inter Miami no falla ninguno de sus tiros, incluida la pulga Lionel. El Bessie y Cincinnati falla el último tío, así que. Este resultado pone al Inter Miami en la final de esta Lamar Hunt US Open Cup. Y en la otra llave, el Houston Dynamo le pasó por encima 3-1 a Real Sad Lake en tiempo extra, que incluyó golecito de nuestro hermosísimo Héctor Herrera al 45-5. Él anotó el primer gol del Houston. Así que la final para el 27 de septiembre en un mesecito más. Inter Miami contra Houston Dynamo. Esto es el Lamar Hunt US Open Cup de la MLS. Hubo partidito, ¿verdad? De la MLS sabrosito del LAFCALB contra el Colorado Rapids que, por cierto, Carlitos Vela se rifó con un golecito. Vamos rápidamente a las series de zona de la Liga Mexicana de Béisbol. Partidos para hoy jueves en la zona sur. El juego 5, Diablos Rojos del México enfrentando a los pericos de Puebla. Puebla va arriba en la serie 3-1. a 1. Recordemos que es a ganar 4 de 7. En la zona norte se juega el Partido número 3, Toros de Tijuana contra el Godoneros Unión Laguna. Aquí la serie está empatada a un juego por bando. Luego está el juego 5 de los Tecolotes de los Dolaredos enfrentando a los Sultanes de Monterrey. Aquí también está empatada la serie a dos partidos por bando. Oh. Pero hay noticias hablando de béisbol. Qué chulada, los chamacos tijuanenses representando a México en el Mundial de Chamaquitos de Béisbol. Sí, los chavitos de Tijuana, de las Ligas Pequeñas de Béisbol, serie mundial que se está jugando en Williamsport. México cobra venganza de los japonesidos, 2 a 0 les ganaron. Tenía 12 años que México no le ganaba a Japón. Recordemos que al iniciar esta serie mundial de Ligas Pequeñas en su debut, México perdió ante Japón. ...Japón 6 a 1, pero pues hoy se las vengaron todas... ...es más, vengaron hasta la selección mayor de béisbol... ...recordemos que en el clásico mundial de béisbol... ...los japoneses eliminaron a México, chale... ...pero bueno, esto sigue, la actividad sigue hoy jueves... ...la semifinal internacional... ...la liga de Tijuana que representa a México... ...enfrenta a Curazao... ...Curazao que ahí como lo ven ha sido campeón... ¿eh? ...de esta serie mundial de ligas pequeñas... ...por algo los tienen ahí... ...te apuesto a que en un mapa tú carnalito no puedes ubicar... Está curazao. Y bueno, Luis Miguelito, el Sol ya nos puso a mover partidos y no sé qué cosa, ¿no? ¿Ah? Oye, sí, Luis Miguel, nuestro queridísimo Sol. Es que está programando en conciertos para varios estadios. Por ejemplo, está en Querétaro, La Corregidora, el 30 de noviembre. En Aguascalientes, el Estadio Victoria, el 2 de diciembre. El Estadio Alfonso Charolastras de San Luis Potosí, también el 4 de diciembre. Pueblita, el Estadio Cuauhtémoc, el 5 de diciembre. Y en el Estadio Jalisco, en Guadalajara el 17 de diciembre, que el Romeo Santos lo dejó hecho pedazos. Y ahora viene Luis Miguel a rematarlo. Carnalito, mejor ya vámonos. Esto se está alargando mucho y tú no sabías de decir por qué te dicen el cevillo. Hasta que me lleguen mis boletos para ir a ver el sol, les digo nada.
1: Por ahora hemos terminado, no me queda más que recordarles que en duro y a la cabeza no explicamos, no explicamos con peras y manzanas. Aquí las noticias van con huevos.
0: Por hoy el tiempo se nos ha terminado. Le damos un respiro a la información, pero prometemos regresar para exponerte las noticias como son y a la cabeza es Miguel Ángel Fernández Arturo González, Eddy González y la producción de Luis González El Señor X Una producción original de MBS Radio